0: resemoñando mucha música y películas, tenemos a la compe con dolor en la vesícula. Saludos. Esto es un, oh, un comeback. <risa> Esto es un episodio especial. Este es el primer episodio especial.
1: Este episodio va a tener número. Sí, va a tener número. Ya es algo que todo el mundo va a ver en esta semana. Lo que pasa es que yo tengo un problema. Si va a tener número, se supone que sea el número. ¿Qué? 6. 6. Sí. Por ende, en el próximo no puede ser Mandy. Mandy ahora tiene que aguantarse. Tiene que aguantarse para el 8. Así porque 7 y ya hay una. Hay una película que tiene que estar detrás de esta. Sí.
0: <risa> es verdad, ya, es, es verdad. Es necesario. Es verdad. Hay una hay conexión. Hay una conexión
1: sí. en todo esto.
0: Este, nada, este, somos J. y Luis Raúl García <risa> Romena, el negro cepillado de los podcasts. Y hoy vamos a hablar de Batman. Yo estoy hasta
1: nervioso
0: <ríe> Si tú viste Batman Y Mamaste con la película Que es lo que el, la reacción a la película Este Esto es lo que tienes que escuchar después de ver esa película Hace tres
1: años cuando nosotros empezamos A hablar de hacer este podcast Tú me dijiste a mí En algún punto vamos a tener Que hablar de Batman Pero no creo que o sea, vamos a hacerla música, toda y yo creo que yo te dije a ti, cabrón. Yo no sé si yo esté ready alguna vez para esas mierdas. Tú me
0: dijiste, esto fue lo que tú me dijiste. Cabrón, tú no te quieres sentar conmigo a hablar de Bamba ni de Gofader <risa> <risa> Esas fueron tus palabras, <risa> cabrón.
1: <risa> y, y pues. Y Alegre se sentó conmigo a hablarle de Gofader Tres fue. Tres, la última que salió. La tres, coda, ¿verdad? Uh -huh. Y él terminó <risa> Ay, Dios mío. <risa> Como que cansado cansado de hablar conmigo, Espera. porque yo llego a un punto en que es harto ya. Nah. <risa> Mira, me has contado la
0: película ocho veces, hablando de ella una vez. Sí. <risa> Pero antes de empezar con esto que viene ahora, los vamos a invitar a que pasen por Patreon. Allí tenemos... Lo último que yo grabé... Bueno, esto sale viernes. Lo último que yo grabé la semana pasada fue la reseña del de mi disco favorito de hip-hop en español, que es El Soñador Elegido de Chelas. Este, lo hice con una voz bien sexy Bien sexy eh. Está
1: casi como la de del Excluder ah. Ahora vamos a hablar Del disco de Chelax, bebé <risa> Quiero que me acompañes en este viaje <risa> En hablar de una de las mejores voces De Europa, bebé
0: Allí también Estamos tirando recomendaciones, listas de recomendaciones Semanales de las canciones que salen nuevas Vamos a grabar ya mismo un episodio De noticias, donde quizás Luis Raúl García Rodena haga una Descarga y Pero nada, nada Vayan por allí, son seis pesitos puñetas no sean No sean mala fe cheque es más Escuchen este episodio y ustedes deciden Nada, de Batman Llevamos tiempo Desde que vimos Robert Pattinson Va a ser Batman Yo nunca pensé que iba a ser un mal Batman
1: Ni yo, no
0: sí lo pensé con Ben Affleck Claro y, no, y para mí no es un, Batman, un Desde mal Desde que
1: Christopher Nolan le gustó la idea de que Ben Affleck fuera Batman para hacer Batman Begins, a mí me encabronó. Nunca dudé de Christopher Nolan porque yo decía, coño, este tipo hizo insomnia y me vento. Y es un buen turnaround que pongan a hacer en una película de, su, de superhéroe o de héroe, como quieran decir de Batman, me da igual. Uh -huh. eh, un director que no está acostumbrado a hacer películas de este género, ni mucho menos de acción todavía. Uh -huh. So, me resultaba un poquito extraño. Ben Affleck, coño, que... No, por favor, no. Obviamente, Warner, pero él no aceptó a eso. En ese momento, Christopher Nolan no tenía suficiente poder. So, Christopher Nolan escogió el actor que no le incomodaría a nadie, ni a él, ni al estudio, ni a nadie, que fue Christian Bale. Que los quién se queja de Cristian Bale nadie se quejaría de Cristian Bale en Terminator y... no más en <coughs> Terminator <risa> <risa> Terminator Ni, no y no me quejo de él tampoco no no el, el elenco cuando se formó el allí y, y la película <risa> <risa> pero no pero fíjate a pesar de todo yo no pienso que le estuvo mal en la película no no todo no, la película lo demás es buena todo fue el lo que formó todo, no sí no entiendo no la película no es buena cabrón es una mierda pero pero, pero todo lo que pasó en la película y los actores y él lo único bueno era él.
0: Ajá, él no estuvo mal.
1: Más nada. <risa> <risa> Pero volviendo a esto. Yo la tengo visto esta película. <risa> porque soy un mamón Lamentablemente yo la tengo. Ah, no sé ni por qué la tengo. un también. Pero cuando le escogieron a Christian Bell, pues, tú decías como que, ay, puñeta. Qué bueno que no claro, escogieron a Ben Affleck. Claro, Christian Bell y Christopher Nolan. Muchos años después, vuelven y se tiran la mano más de Ben Affleck. Y digo como que, ay, puñeta, otra vez vuelven. Ojalá y, a no y no se dé, ojalá y no se dé, ojalá y no se dé pero resulta ser confirman mi, mi Batman favorito porque Ajá. Ben Affleck es mi Batman favorito pero yo primero, lo primero que dije fue pero es que en la cabeza de él no va a caber en la máscara Ben Affleck ben <risas> ben Affleck <risas> resultó ser la persona idónea para hacer el papel de Batman como nosotros estamos acostumbrados pero eso es otra explicación, eso viene otro día, en verdad no quiero entrar ahí uh -huh. pero cuando deciden hacer la historia de The Batman y empiezan a decir que va a ser eh, basada en un Batman más joven, más un poquito catapultado en lo que fue Batman Year One y Ego.
0: El Batman, para el que no entienda eso. Uh -huh. El Batman detective, el Batman el rookie. El el que, el que mete
1: las patas. No tiene mucho entendimiento. El que Porque tiene...
0: mucha gente vio, vio la película directamente pensando que era Batman ya Christian Bale, así. Como no. que un Batman ya experto.
1: Es un Batman que básicamente tiene un War Journal. Uh -huh. Que él va automejorándose en cada salida que está obsesionado con ser Batman, que está perdiendo su fortuna porque lo único que quiere es estar... O sea, en este momento él está viviendo de su obsesión. Uh -huh. Yo no veo ahora mismo un actor que hubiese, lo hubiese podido hacer mejor. Ni Christian Bale ni Ben Affle hubiesen hecho un Batman así. No me molestó cuando escogieron a Robert Pattinson porque yo suelo mirar el cine de una manera de que los actores se prueban dependiendo con quién trabajan. Uh -huh. Leonardo DiCaprio fue ante los ojos de todo el mundo un actor de nena hasta que decidió hacer películas con Martin Scorsese. Uh -huh. Robert Pattinson ha trabajado con los Safi Brothers y ha hecho dos películas con mi director favorito que es David Cronenberg. Yo creo que hizo una eso, más, ¿verdad? ¿O y, o no? Hicieron dos, fue con, ellos
0: anunciaron una ahora. Sí, con el, el de, de este David Cronenberg, sí. sí. Crimes of the Future. Sí. Viene ahora, sí, sí cabrón. Créeme que lo estoy velando. Y el anuncio es como que se van a cargar en la ropa.
1: <ríe> ya yo vi el corte y se ve una demencia. <ríe> Pero Robert Pattinson salió en *Cosmopolis* y en Map of the Stars. Ajá. Para mí, ya que aunque haya hecho una película, una nada más ha hecho dos. Una nada más con David Cronenberg. Yo digo, no, este tipo tiene que tener talento. Twilight was a long time ago. Yo creo que eso fue lo que vio todo el mundo que no le agrado. Twilight. Es que es que
0: ellos... ¿Cómo te explico? Una crítica mala al, al que... Tú no tienes que ver todas las películas del mundo como Luis Raúl García Romero <risa> Pero... Para mí... Que hay personas que... Nada más han visto a Robert Pattinson en Twilight y no saben todo lo que ha hecho después. No when, vieron ni Tenet. O en Harry Potter. Ajá. No, y no han visto ni Tenet. Él ya, para mí, se limpió el nombre hace tiempo. Claro. Y no es que estoy criticando a Twilight.
1: La mejor película de Robert Pattinson es, de, es Good Time. Con The Saffy uh -huh. Brothers. Pero eso, es, eso de verdad... Y después hizo con Robert Eggers, The Lighthouse, con Willem Dafoe. Sí, esa película, Eso, esa película casi sí. era nominable a Oscar. Uh -huh. O sea que a mí por lo menos no me desagradó, no, no dije, no brinqué de alegría, no dije como que wow, Robert Pattinson, pero tampoco como pero que dije como que
0: eh, vamos yo, a ver Pero yo
1: estoy seguro que algo en
0: la mente de Robert Pattinson dijo, yo tengo que dejar de ser el vampiro, necesito un papel que me haga, que me saque el vampiro de encima. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Y, y cuando habló. Voy a hacer un murciélago. Ajá. Para hacer un murciélago. Este.
1: Y cuando habló con el director le dijo. Dame un Batman, pero bien hijo de puta. Lo que pasa es que, mira. En el cine hay una constante. Y te, se lo juro que vamos a empezar ya mismo. <risa> <risa> en el cine hay una constante. Ajá. Después de hacer dos. Películas dentro de la trilogía Más perfecta de esta era Que fue la de Planet OTH. Muy bien ¿Quién carajo le dice a Matt Rip No voy a salir en tu película? ¡Hacho cabrón! Mi manera Mi uh -huh. manera O sea Cuando tú tienes un proyecto En donde contratan a Matt Reeves Para hacer la película Que iba a ser con Ben Affleck Cuando Ben Affleck Sintió que era demasiado Lo que estaba pasando Como para él dirigirla a la misma vez Bueno, el peor se hace la tarea De... Seguir a un director, consiguen a Matt rips Al principio se sientan Tienen dos o tres dudas sobre el material Matt Reeves empieza lentamente A ir por un lado, Ben Affleck empieza a ir Lentamente por otro lado El estudio decide Que la ruta de Matt Reeves es la mejor uh -huh. El estudio decide Que Matt Reeves Se va a quedar dirigiendo ben tiene Affleck que buscar a alguien. Y entonces Matt Reeves hace lo que quería Hacer desde un principio, no retrabajar Ese guión y hacer uno completamente nuevo fuera del DCU. Uh -huh. Eso fue lo que realmente pasó desde el 2013. Esto se está peleando desde el 2013. Maris lleva peleando con Warner Brothers para que no le hagan cambios, para que no le metan cosas extra para que no lo lleven en su ruta. Uh -huh. Esto se tiene que respetar, puñeta. <risa> <risa> Esto se tiene que respetar. Porque ah. básicamente se tira una movida... Christopher Nolan o Denis Villeneuve sin todavía ser así de grande como ellos. Uh -huh. En esta película fue donde se hizo grande. Sí, okay. aquí, aquí es que esta por. es la película. Esta es la película de Batman que por sus cojones decidió durar tres horas, <risa> ser un <risa> slow burning movie, ¿ok? Con Mark, eso es. Esto es básicamente tú. Poner a Zodiac Y a Seven En una película de Batman uh -huh. Eso mismo Inspirado mucho en el estilo de David Fincher De David Fincher uh -huh. Sacando mucho de The Long Halloween Sacando mucho de The Crow también Sí tiene o sea, mucho de The, Crow. de The Crow O sea, esta película Literalmente empieza casi igual que de The Crow Empieza en un asesinato La noche de Halloween Como empieza The Crow ¡Qué hermoso queda eso! <ríe> ¡Qué hermoso queda eso! <ríe> Lástima que le vayan a hacer un remake.
0: La, la, primer, la primera escena es... Se ve el nene jugando en la sala. Uh -huh. ¿Verdad? Y... Se va como con el papá. Esto... Ahí me gusta después la escena del tren. ¿Verdad? Uh -huh. que, que ya se ven los payasos.
1: Está el nene con la cara maquillada por el medio. Uh -huh. Se bajan del tren. Y que todo el tiempo la escena te va dando... La, como que por ahí viene Batman por ahí viene Batman Exacto. Por ahí viene no hemos Batman, visto a Batman por ahí viene Batman pero antes de llegar ahí tú notaste algo en el título cuando ellos ponen Batman Ajá. no ponen The Batman no es Batman Batman lo ponen exactamente como mismo empieza Joker sí sí y Anca, toda la toda escena, toda la pantalla toda la pantalla yo tenía una teoría bien Bien, bien fanático de Bam. Es que, que esta película la querían unir con Joker. De yo pensé eso en el momento. Manera. Yo, mi corazón quiere seguir pensando oh, eso. Trash. Y quiere seguir pensando que todo esto de Barry Keoghan y la escena extra que salió de Joker, uh -huh. esto va lenda En nada. Pero, vamos a lo que vinimos. Que si entramos al rabbit hole no vamos, no, a no, rabbit. Sí,
0: no vamos a empezar nunca con la película Pues ahí se bajan estos cabroncitos del tren uh
1: -huh.
0: En una se escuchan estos pasos
1: uh -huh.
0: Y es el, la, la entrada de Batman en la película
1: uh -huh. Justo después del, del primer asesinato que hace Riddler.
0: El, el primer asesinato del Riddler Se convierte en lo que es la primera pelea de Batman de la película Y es
1: conducido de una manera magistral de O man. sea, cuando la primera vez que yo me senté Y él apareció en escena yo no te puedo ni empezar a describir. No. Yo dije, que, okay, diablo. Yo, yo me sentí como cuando estaba viendo el principio de Batman Begins. ¿Tú sabes cuando Batman Begins, el principio, los murciélagos... murciélagos Sí, eso está bien cabrón. Que yo pensé, en mi mente yo dije, esto no ha empezado y ya está cabrón. <risa> esto está bien cabrón. <risa> esto está bien
0: cabrón y no ha empezado. Ya estoy viendo Baticueva de verdad. <risa> pues
1: Esto fue lo que yo pensé en esa escena cuando el le apareció. Yo dije, esto no ha empezado y esto está cabrón. Uh -huh.
0: Porque... Por Dano tú lo amas desde el primer segundo,
1: uh -huh. ¿verdad? Eso. No, por Dano yo lo amo desde hace años. Sí.
0: Pero en esta película lo aman y te asusta y todo lo cabrón claro. que está. Está bien, como bien enfermo. Nada, llegamos a la pelea de Batman. Batman hace trizas a, a estos cabroncitos y perdona al último, ¿verdad? Uh -huh. Este. Batman, Batman llega a, a investigar después de eso la primera. Como que el primer. La primera muerte Que tiene Que tiene claves de,
1: Del, de, de To the Batman Que tiene la primera Como que tiene visos De que el asesino Es admirador de él Está tirándole mensajes Está tirándole mensajes Ocultos
0: Ahí está No more lies escrito. Ahí te la... empiezan
1: a enseñar Un Batman Que lleva poco de Batman Pero ya Gordon Considera Que él está tratando De hacer un bien Y empieza a invitarlo A que sea parte De la investigación uh -huh. Poco a poco tú ves como la película Se siente y se va Transformando en una Película de investigación Tuvo un principio que fue un buen cero En donde te demuestra Todas las actitudes De Batman uh -huh. Eso siempre tiene que estar Pero sin el espectáculo Porque eso no es lo que está velando la película La película quiere recordarte que Esto es una película de Batman Este Batman como tú lo conoces uh -huh. Pero vamos a ver la parte que nadie nunca trabaja, que es la parte de él como el mejor investigador del mundo. Uh
0: -huh. Ese es el hito Sherlock Holmes. Uh -huh. eh, saca como que va a la escena y él pega a darte... A mí me gusta mucho el detalle de esta película. Sí. Este, va a la escena y empieza a decirte... Eh, lo mataron con tal cosa. Él estaba vivo. Uh -huh. Te picaba, bla, bla. Pasó esto. Ta, ta, ta. Entonces... Eso es como él, él ve la escena completa
1: Como una persona que está obsesionada con eso
0: Y pues le dejan el mensaje La primera carta del tour de Batman Que es el que dice lo de Lo de Steel Lo de No More Lies Y el club era Hila Steel
1: Y aquí es donde tú empiezas a ver Todos los héroes de My Rip Jugando en escena Tú empiezas a ver El estilo de Hitchcock El New Hollywood Era todo lo que concierne al cine noir, uh -huh. esto, esta película es una belleza porque a través de ese cinema es donde tú puedes sacar realmente las fortalezas de este personaje. Uh -huh. Batman es un personaje que no tiene superpoderes. no un superhéroe. Él no es un superhéroe como tal, pero su super... Hace su trabajo de superhéroe, pero... Exacto. Pero su superpoder radica en su cerebro. Y en, su, en sus gadgets. En sus gadgets, en su riqueza. Uh -huh. Pero más que todo es la capacidad de analizar uh -huh. y de poder
0: prever y todo eso, una situación. Y todo eso, él lo desarrolla bien en este, en este Batman. En el Batman
1: de Year One, el Batman... Que aquí el, aquí se él nota que, que este es. era el fin último de él. El fin sí. último de él era sacar todas estas capacidades y hacer que el espectáculo fuera realmente la habilidad que tiene Batman para resolver un crimen. Uh -huh. Ok. Esta película yo la siento como si <ríe> ellos hubiesen querido probarle a Martín Corsesi que el cine de superhéroes sí puede ser sí, cine.
0: Sí te puede hacer una buena. Película, cabrona.
1: Y yo creo que no se reduce tanto a que... Ah, se basó mucho en Seven de David Fincher. Sí, el estilo de David Fincher sí está. está. ahí, sí. Siempre está. Pero yo creo que la película va un poquito más allá. Uh -huh. eh, la película definitivamente... La película tiene... Cuando tú la ves por primera vez es visual striking. Sí, si tú la... Yo me senté en el cine.
0: Y... Yo, yo lo primero que veía era como que ya lo, el son primero el sonido estaba bien cabrón uh -huh. este que vamos a decirlo desde ahora el, la canción de la película es something in the way de Nirvana uh -huh. y nunca había sonado mejor que ahí
1: no había sonado mejor. nunca se había sentido más apropiada de
0: Nirvana le pega cabrón al Robert Pattis, al Batman de Robert Pattinson uh -huh. le hacen como unos arreglitos medio sinfónicos que se escucha cabrón también pero como dijo ahorita, el reguero y detalles que tiene la película también
1: lo usan en el sonido. La ciudad gótica, la ciudad gótica para se mí... Se siente la ciudad gótica. Es una ciudad gótica que es, yo creo que solamente hay una sola escena que es de día. Y es más o menos como un día nublado. La, cuando cuando interrogan a pingüinos. Sí, siempre es de noche, siempre está lloviendo. La Ajá, uh -huh. Siempre está lloviendo. Eh, yo creo que no hay una ciudad gótica que se vea mejor desde las películas de Tim Burton. Uh -huh. Porque ahí sí que se veían bien cabrón, la ciudad Sí, ahí me gusta en, la en Begins. Sí, sí, se ve bien Pero, ok Pero que, realmente es en
0: la primera de Tim Burton
1: Lo que pasa es con Biggins Es que en Biggins Se utilizan muchos colores terrenales uh -huh. Como estética Con la portada así que tiene Exacto el... Y se siente, la, la ciudad se ve estéticamente un poquito más parecida A lo que es ciudad gótica Yo, yo sé por lo de tuba <risa> Hay mucha gente que no le gusta dar night En ese sentido uh -huh. Porque... Da, Dark Knight se ve más Art Deco. Se ve más por el día. Se la ve de día. O sea, es, Ciudad Gótica se ve como lo que es Chicago, porque eso, eso se filmó en Chicago completo. Pero hay una razón por eso. La razón de Dark Knight que se ve así es que el director favorito de Christopher Nolan es Michael Mann. El director de Collateral, Hit y todo. eso ¿no? uh -huh. ¿Qué pasa? Que él trató de recrear la manera en que él... Filma sus películas Que es en color wash Por eso es que tú ves que Darnay Comparada a todas las otras películas de Batman Se ven en tonos bien azules sí,
0: violeta, bien Violetas
1: Bien Como que vibrantes y oscuros a la misma vez Y por eso es que Siempre hay esa problemática entre los fanáticos De Batman en que dice Darnay está cabrona pero es que no me gusta Ciudad Gótica como se ve ahí Porque se ve bien contemporánea pero realmente tú miras un sin by sin de Dark Knight y tú ves un sin by sin de Hit uh -huh. y tú dices, como que. Ah, va por ahí. Va por ahí. Uh -huh. Otra película que él hizo igual fue Insomnia. Insomnia es, tiene más o menos la misma Esos paleta col de colores que tiene sí. Dark Knight. Pero es por, como te digo, un tributo a Michael Mann. Uh -huh. Aquí, como te. Como te decía ahorita, no es un tributo a Michael Mann, es un tributo más al personaje. Uh -huh. Y por eso Matt Reeves trata todo lo posible de mantenerlo lo más oscuro posible, siempre que se vea. Sí. Para empezar. Esto es un. En,
0: en Begins tú te perdías un poquito en la oscuridad.
1: Sí, se, se, se perdía un poco en la oscuridad porque eran muchas escenas que eran de día filmadas en tonos
0: oscuro. Oscuro
1: en esta película se utiliza mucha iluminación tradicional aquí también utilizaron el método VR donde tienen un montón de cámaras en vez de hacer efectos especiales en el green screen los efectos especiales se hacen después sobre lo que se está filmando que eso es una manera cabrona de dirigir uh -huh. pero creo que se mantuvieron al mínimo también como fue en Dark Knight
0: en esta película, ya que no nos vamos a ir sin sin porque son tres horas. Son tres horas. Sí. Este. Vamos a. Esto es una conversación de la película. Uh -huh. Yo pensé, cuando la vi la primera vez, uh -huh. yo dije, ok, la película, para el que no es freak de Batman, este. Te, te va a agarrar con los con los clubs de, de, del Riddler. Esa es como que la trama que va a llegar al que fue a ver la película sin conocer mucho de Batman. Uh -huh. Pero, lo bueno, para mí, para mí lo que, me, lo que me agarra mucho en la película es que tiene muchas cosas así. Uh -huh. tiene Tú sigues al Riddler, el pingüino te está haciendo un papel bien cabrón, pero tú también sigues el Batman que te está tirando... ...sus gadgets... ...los que tú no ves hace tiempo usar... Uh -huh. ...este... Como, ...como él va... ...mejorando... ...como va fallando... Y, ...y como que sientes que en esta película... ...tú conoces a Batman más que en las anteriores...
1: ...sí, yo siento que... lo. ...porque ni,
0: casi ninguna película aparte de Begins... Uh -huh. se ...te explica mucho de su vida...
1: ...sí, yo siento que... ...esta película... ...como bien tú sabes... ...no quiso tratar... ...de las razones que pasaron... ...por las cuales Batman se hizo Batman... ...ya tú sabes que esto pasó... ...nadie quiere ver las perlas otra vez... Uh -huh. ...vemos... <ríe> <ríe> si sí, las perlas... ...vemos una situación en donde... ...Bruin está en un, en un momento de su vida... ...que está en una situación en donde... Pues, ...está obsesionado... Uh -huh. ...no entiende las cosas... ...quizás tiene un poco idealizado a sus padres... ...como siempre ha pasado... ...en la historia del personaje... Bruce Wayne siempre está tenido muy idealizado a sus padres. Uh -huh. Lo cual, eso puede ser una problemática. Y esta película habla un poco de eso. Y Joker también habló de eso. ¿Sí? De cuando tú idealizas a alguien que realmente. La película
0: de Joker, eso.
1: Nadie está limpio. Uh -huh. Nadie en la vida está completamente limpio. Esta película toma ese approach. De maybe no poner a sus padres tan limpios como esa era la perspectiva que él tenía. Las dos tienen
0: ese twist. Tienen ¿verdad? ese twist. De que se dan sí. cuenta de que eran unos cabrones.
1: Por eso es que yo pienso que fue un approach bien diferente al personaje dentro de su marco que es realmente así. Uh -huh. Porque no lo trataron de limpiar para Hollywood. ¿Ok? Esto no fue una película de Batman que trataron de disnificar, No. Como... Casi siempre pasa Algo que te iba a decir ahorita Voy a sacarlo de las películas de Nolan Porque en las películas de Nolan esto no pasó uh -huh. Pero casi siempre tratan de Disnificar a Batman Porque de Batman siempre Se trata de vender el espectáculo uh -huh. Tim Burton lo hizo Claro, esta película No está interesada en el espectáculo Está interesada En momentos claves Que te hacen adentrarte Al mundo de él Yendo en un creyendo casi al estilo de Cronenberg. Por uh -huh. ejemplo, a mí me acuerda mucho esta película de Dead Zone, En okay. el sentido en que Dead Zone empieza con una trama simple. Uh -huh. De un hombre que era maestro, que tenía una novia, que la quería mucho y de momento tiene un accidente. Uh -huh. Y cuando tiene un accidente, se levanta de un coma ocho años después. Perdió la novia, perdió su trabajo, perdió todo. Y de momento el tipo empieza a tener unas visiones. Y poco a poco la película va escalando hasta que cuando llega al final estamos hablando de una situación en donde se puede formar hasta la Tercera Guerra Mundial.
0: Sí, bien cabrón.
1: Así es <ríe> sí. como así es como esta película funciona. Porque pone el marco tradicional de Batman de él peleando con criminales. E desde una perspectiva de él aprendiendo. Pero de momento llega un asesino en serie y ese plot se le
0: llega a salir de las manos
1: y ese asesino en serie se empieza a mezclar con la corrupción de Ciudad Gótica, con el bajo mundo, con las organizaciones criminales como al principio de Batman yo creo que Christopher Nolan trató de explorar esto en Batman Begins poniendo un Batman desde el marco en donde los freaks todavía no han entrado al mundo de Batman, uh -huh. Batman tiene dos periodos, el periodo en donde todavía no hay freaks que son... Salvatore Maroni... Carmine Falcón... Los gánter de organizaciones criminales... Un normal... Ajá. Y de momento empiezan a entrar los freaks... Joker, el pingüino... Los cabrones que todo el que mundo se, conoce... Tipo que se escaparon de un manicomio... esto, uh -huh. Que ese es el mundo de Oman... Que más vende y más le gusta a todo el mundo... Esto es una mezcla de los dos... ¿Por qué? Porque esta película... Poco a poco te va poniendo un villano de Batman desde la perspectiva trompista de la radicalización del hombre blanco en Estados Unidos.
0: Aquí, lo, aquí el lado villano es la crítica social de la película. Es la, es la crítica está social. Está bien cabrón.
1: ¿Y por qué yo digo la radicalización del hombre blanco? Bueno, Riddler aquí es un villano que, para empezar, esto es una película sobre tres huérfanos. Wayne, uh -huh. Selina Kyle y Derrida uh -huh. tres, tres huérfanos la radicalización del hombre blanco viene desde esa experiencia de ser huérfano y pobre viviendo un mundo de injusticia y empieza a utilizar el internet como herramienta de su radicalización uh -huh. que by the way él tiene razón en todo <risa> en todo lo que dice <risa> en todo lo que dice lo que pasa es que como él decía la vida siempre es mejor desde que se tienen un poco de más uh -huh. no es lo mismo tú ser huérfano y oh. ver todas las cosas que él tuvo que ver porque era pobre uh -huh. a las que no tuvo que enfrentar Bruce Wayne uh -huh. Bruce Wayne es un tipo que está traumado él era huérfano una mansión. por una situación de que pues él no tiene sus papás vivos uh -huh. Que es una razón suficiente. Claro. Pero nunca. La radicalización viene simplemente desde una perspectiva amorosa, de pasión. Uh -huh. La del Ridley viene de justicia social. Eso mismo es lo que está pasando ahora mismo en los grupos de Estados Unidos. Que el hombre blanco se siente. Que le han quitado derechos, que le han quitado parte de su país, que le han quitado esto, lo otro. Y ellos sienten que tienen que hacer algo al respecto.
0: Pero es que Joker está en ese lado, la película del Joker de, claro, de Joaquin sí. Phoenix.
1: Pero es desde una perspectiva de maltrato. Ajá. De maltrato de la sociedad hacia él, simplemente por ser extraño. Uh -huh. Porque Joker pues utilizó una manera un poco más brillante que fue... De la burla hacia una enfermedad que lo hace reírse todo el tiempo Ajá. y todas esas cosas. ¿Qué pasa? Cuando este hombre está en el juego, que se convierte en un sociópata asesino en serie con un propósito, que es muy peligroso, uh -huh. mucho más peligroso, yo diría, de actual random. Eso ah, es demasiado de. Porque tiene un propósito sí. y empieza a matar gente importante. En Ciudad Gótica Ya tú empiezas a darte cuenta Mientras ves la película Que el ataque poco a poco va a ir dirigido a él a Porque llegar. Bruce Wayne Es una persona Poderoso. prominente En, en Ciudad y, y Gótica Y
0: eso me gusta porque Poquito a poco te van enseñando la importancia de él Exacto. Lo enseñan cuando se baja en el sitio del mundo Bruce Wayne Que se le va detrás a A Salvatore, ¿verdad? Ajá. Y, y es como que ¡Bluso está aquí, puñeta! <risa> ya están enseñando que es un tipo grande. Exacto. Y tú sabes ya que el, 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 el honrón va a caer en él. El cantazo <risa> va para él.
1: Exacto.
0: Y mientras eso va pasando, están los clubs. Uh -huh. Me gusta mucho el club de, del Drive. Sí. Ese está bien cabrón porque a la misma vez lo mezcla con, con Tom Drive. Uh -huh. Y es lo, el, lo que le pica al tipo encuentran el, pen, ya nadie le dice thumb Drive, uh -huh. encuentran el pendrive, lo usan, está encriptado, pero tiene para poner huellas digitales que son obviamente las del dedo que picaron.
1: Todo eso tiene un propósito. Mira, yo siento que cuando escogieron que el acertijo fuera uno de los villanos en esta película, yo lo sentí que en, en el contexto y el marco de la trama de la película, en que fuera un Batman joven, yo no lo sentí apropiado. Antes de ver la película Yo no lo sentía apropiado Porque ¿Por yo decía, decía okay, Porque Riddler se supone Que es un villano Que es bien brillante Pero no es tan brillante Como él cree que es uh -huh. Y eso es lo que Batman Siempre le deja recalcado A él Y yo digo, coño Riddler, maybe no es el villano apropiado Para este punto donde Batman Todavía está desarrollando Su inteligencia callejera pero están bastante even. Pero sí. Sí. Porque el truco fue ponerlos más o menos de la misma edad.
0: Exacto. Va, va más aquí todavía no está en su último nivel. Exacto, exacto. O sea que... Los dos
1: cometen errores. Una de las mejores cosas que hizo Van rips fue, primero, escogerlos más o menos contemporáneos. Uh -huh. Segundo, no matarlo. Gracias a Dios. Uh -huh. Porque yo siempre pienso que esto es un error en cada película de... O sea, pasó en Batman 89, pasó en, en Batman Returns. O sea, no maten los villanos trascendentales, porque esto da para dos o tres películas Claro. Malo. Yo quisiera seguir viendo The Riddler. Quizás no pasó en Dark Knight, porque tenía todo un propósito, pero para. Pero murió la pata, en vida real. El Ledger se murió en vida Ajá. real. O sea, pues. Y llegó Bane. <ríe> y llegó Ben, <ríe> Pero tú sabes que, pues, Ben es todo, fue, pues, algo traído para tratar de remediar la situación. Uh -huh. Pero, no lo matan. Y entonces sí se le puede perdonar eso y decir, coño, well played. La jugó uh -huh. bien. Dentro del contexto, empezamos a ver las organizaciones criminales que hay en Ciudad Gótica controlando la ciudad. Yo te digo una cosa. Tú puedes ver mil cómics. Puedes ver mil películas de detectives. Marris puede sentarse a ver Chinatown. Uh -huh. ¿Verdad? Se puede sentar a ver Devilina Blue Dress. Se puede sentar a ver casi todos los normes modernos que ha hecho Carl Franklin, que yo sé que sacó mucho de ellos. Uh -huh. Y hacer este tipo de historias está cabrón todavía. Exacto. Está súper cabrón.
0: Mí, lo que tú dijiste ahorita, que él, que él quiso como que decirle a, a Martínez Scorsese no, cabrón, las películas de superhéroes sí están, cabrón. <risa> este, yo también pienso que cuando... Que se me olvidó decirlo ahorita, cuando tú dijiste lo de Batman en la... Uh -huh. Yo creo que el Joker y Batman, con eso, se despegan un poquito del mundo de DC.
1: Sí. De por lo menos del... Esto no es Justice League, esto no es... Del de Extended Universe de Zack Snyder y de todo esto, sí. Ahí sí. se despega. Eso era lo que más Rick quería desde Esto es PC. algo solista.
0: Claro. Y eso está bien, cabrón. Entonces... Con, con eso también yo siento que te, dan, que te dan a entender que es una película para adultos. Sí. ¿Qué pasa? La fórmula de Batman, y me encanta. Uh
1: -huh.
0: Batman, la manera comercial de vender a Batman, como tú dijiste ahorita, era por el lado de los villanos. Esta película es como un 90% Batman.
1: Yo diría. Batman ¿verdad? está presente en toda la en película. En toda la
0: película, aunque los villanos. Es están... la
1: película de Batman donde más Batman está presente. Sí, exacto. Y no Bruce
0: Wayne, es Batman. Batman. Mm -hmm. Y. Y no, y no es que lo, los villanos no lo buscan porque tienen su tiempo y en su tiempo se comen. Pero esta película tú ves a Batman en la película. Uh -huh. No hay alguien escondido siempre y sale. ¿no? Aquí tú estás viendo a Batman y lo, y lo conoces porque cuando ya se... Hay una parte que él uno de sus gadgets que más me gustó. Cuando se cierra el traje y se tira a volar, uh -huh. como, como flotando así, este que vuela mal. Va en mal dirección, se mete por debajo de un puente y saca el paracaídas, se estrella para el carajo.
1: Eso está cabrón porque tú siempre has visto a un man haciéndolo todo perfecto. No, y que la jodienda es que cuando tú estás en el marco sociopolítico de una película de un serial killer hmm. y de momento cambias a una película tradicional Nord de una investigación en donde él está buscando un chota, Ajá. ¿ok? Un chota de la mafia. Sí. De momento vuelves a cambiar a la investigación. A los que están en el espectro criminal de la organización no les importa un carajo el asesino en serie porque están en el poder total de la ciudad. Uh -huh. Él mismo se siente como una herramienta de utilización de todas estas organizaciones criminales como que ah déjese ese loco que coja lo al loco ese. Uh -huh. Y después nos encargamos de él.
0: ¿Te, te gustó el look? medio emo que tiene Robert Paltz, sí. que tiene Bruce Wayne
1: eso se hizo con ok yo entiendo que eso se hizo ahí está hizo, el de grau, ahí está. Sí, y yo entiendo que eso se hizo con un propósito uh -huh. pegar en Asia no lo lograron uh -huh. no lo lograron porque pues en Asia la película como volvió la pandemia no le salió el tiro muy bien uh -huh. ese era el propósito pero me gusta porque esto es un aspecto que muchas veces no se toca de la figura de Batman como tal cuando tú miras las películas viejas, tú ves que en *Batman Returns* Michael Keaton se arranca la máscara y no tiene liner ni nada y cuando él tiene la máscara puesta lo tiene. Tiene el el, liner, tú, sí. ¿Sabes? So, hasta en esos pequeños momentos, Robert Pattinson nunca sale sin liner, ¿verdad? Nunca. Hay una escena nada más que es donde él se baña porque se van a reunir con Alfred, que él se pone las gafas. Y, y hasta eso me gusta de la perspectiva de que el sol le hace daño. Eso
0: me encantó. Ese uh -huh. detalle de que está Alfred bregando en la mesa y él llega y le pega a explicar algo y hace como que el sol me molesta. Y saca uh -huh. las gafitas del bolsillo y se las
1: pone. Sí, porque en ese es el periodo en donde va más, más animal nocturno es. Eh.
0: Donde, donde te enseña la murcia
1: de él. Exacto. ¿Qué pasa? Entonces... Tú empiezas a ver magníficos actores, cada uno en su papel. Un irreconocible Colin Farrell que yeah, debería nominar, nominarle cabrón. un Oscar. Porque de verdad, o sea... <ríe> no parece ni él, cabrón. Este pingüino, yo de verdad a mí me encanta Danny DeVito. Danny DeVito
0: nació siendo un pingüino. Sí.
1: <ríe> Danny DeVito yo creo que es la persona más perfecta para ser más del pingüina, pingüina del mundo. Pero es el pingüino de los cómics con un toque gótico de Tim Burton. Ajá. Pero... Esta versión del pingüino Está cabrona
0: Supuestamente le van a dedicar Un spin-off o algo así ¿Verdad? Y deberían
1: Deberían Van a hacer una serie Yo creo que en HBO Max Se supone que Iban a hacer una serie Que se llamaba Gotham City Police Pero terminaron cancelándolo Y no lo van a hacer Entonces ahora Van a hacer una serie Del de pingüino Y creo que van a hacer Una serie Que tiene que ver Con Arkham nada más Ok A mí me gusta el... Que lo hagan Porque a... yo quiero ver sí. Más de este pingüino A mí me gusta El pingüino
0: de Gotham Sí Creo que es lo más que me gusta de esa serie.
1: Y John Torturro. Ajá. Haciendo de Carman Falcone. Sí. ¿eh? A los 90s, baby. Ajá. Esto fue para nosotros. <risa> o sea, una de las cosas más importantes que tiene la película. Hay, hay
0: otro vi ¿Cuántos villanos hay como tal?
1: Todo el mundo es un villano. Todo, la, las únicas personas. Menos Alfred. Y menos, y menos Gordon. Y con un pescozón también. <risa> y con <Alfred>. un pescozón <risa> también. Pero... El que John Torturro saliera en esta película Cacho, sí, Haciendo de Carmine Falcone
0: fue, la trata por la, lo menos, la trata
1: fue por lo menos Tan especial para mí Porque yo crecí viendo a John Torturro En cada película de mafioso Cacho, Que, que muchísimo en los 90 Él <risa> <El> Siempre salía <risa> O sea Miller Crossing, Man of Respect eh, Tulip tu and Die en LA Ajá. Todas las películas que John Torturro Barton Fisk. O sea, este tipo es una leyenda Y no le quedó para nada Chiquito el papel no, Lo no. interpretó a la perfección ¿Qué más yo te puedo decir de esta película? En, en so, lo de Kravis estuvo perfecta sí. como Selena ¿Cael?
0: Pusieron la escena de, del beso por fin Ajá este, <risas> La escena que cuando yo vi primero Como que me gustó con cojones Y después vi al otro día a, a Kanger Como que hablando de eso Ajá fue la escena de la persecución en... Ah, espérate. Vamos al batimóvil. Ok. <risa> la primera escena del el batimóvil para pero
1: La primera foto que yo vi del batimóvil a mí me paró todo en el cuerpo. <risa> <risa> como pues, Sigue como acelerándolo
0: para que veas la pendeja. A
1: mí, a mí me... Bueno, para mí yo pienso que el mejor batimóvil sigue siendo el del 89. Pero es ajá, porque pues mi ajá. niña está tatuada Es eso. el que tenemos en juguete. Sí, pero... Yo te podría decir que aunque me gustó mucho el de Snyder, este es el Battimore que más a mí me gusta. Este, porque es un carro. Sí. Eso fue lo que no le gustó a mucha el gente. De Christian Bale era como un tanque, Por, ¿verdad? Sí, porque eran básicamente un American Mozart, pero eso es exactamente lo que a mí me gusta. Ajá. Que es un carro. Ah, sí. <ríe> Las series de muñequitos, cuando yo era pequeño, que yo me crié viendo, van a un carro. Uh -huh. En la serie de televisión van a un GTO. Ajá. Uh -huh. En esta tiene un carro que le hicieron los aleros de atrás que se parecieran un poco al de la serie y al de las películas de muñequito. Cabrón, ¿cómo a mí no me va a gustar? <risa> pues en la persecución que al
0: pingüino, ¿verdad? Uh -huh. este, me gusta la escena desde que está la explosión. Uh -huh. El pingüino celebra como que se acabé con este huevo de puta y sale del fuego el carro. Uh -huh. Entonces el pingüino se volca Uh -huh. Y empieza a mirar al revés a Batman Que se ve Batman viniendo hacia él Eso se ve demasiado de hijo de puta
1: esta, Esa escena yo la vi por primera vez Que Batman vez en, se baja y lo mira En el trailer del DC Fandom Esa fue la primera vez que yo vi esa escena ¿Qué te puedo decir? La atmósfera de esta película y la cinematografía Está sacada de una película De William Freskin uh -huh. Marriott sabía Que el tipo que mejor persecuciones De carros después de la de Tim McQueen en Bullet, que mejor persecuciones de carro te hacía fue William Freaking en The French Connection, William Freking en Tu Live and Die en LA. Uh -huh. Ambas películas de crimen. Toda esta escena de persecución es una película de los 70. Porque está filmada desde la perspectiva de una película de los 70. Lo único que le hizo diferente fue que no bajó el score como solían hacer antes o como pasaba por ejemplo en Bullet en Bullet tú estás oyendo el score mientras él le está persiguiendo con el Mustang al Charger toda la ciudad de San Francisco en los sitios empinados y de momento el score se apaga y lo que tú sientes es el reverb del motor del carro cuando él lo acelera Ajá. y entonces ahí empieza la persecución aquí él mantuvo el score porque el score está demasiado épico. Bien cabrón. Yo me yo me, yo me me reía porque al otro día yo vi un meme que pusieron. Y él decía, yo viendo de Batman, Johan, manténlo simple. Y ponen a Johan quemando un piano. ¿Tú, tú
0: sabes dónde el score también se luce bien cabrón? Uh -huh. Cuando el, el, el empieza a cantar Ave María. Ajá. Que el score sigue siendo la melodía de... Sí, como de... Sí. Ahí tomó mucho
1: de Dark Knight. Porque tú sabes que en Dark Knight, cada vez que iban a las partes del Joker, que el Joker empezaba a hablar con una persona para enseñar su locura, iban a un, a un score de un chelo que iba en Ajá. Como para demostrar la locura de él. Uh -huh. Hasta donde iba escalando, 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 escalando. Hasta que con música te iban,
0: te iban dando el level de locura de él.
1: Y yo sentí, porque no te creas, la película sí toma prestado de Christopher Nolan. Yo sé que los Christopher Nolan Neysails van a decir no, que. No, no, no. Ustedes me perdonan, pero. La parte de los montones de Riddlers es uh -huh. el principio de Dark Knight de los montones de Batman. Uh -huh. Y tiene un toque también de la parte final de Dark Knight en donde él está peleando con el SWAT de la policía. Ajá, ajá. So. No las comparen
0: No, no, esto, esto, no, no, es esto no es comparable no es comparable Esto no es comparable Es otro Batman en otra atmósfera Y las
1: dos son dos, dos Te llevan un mensaje totalmente diferente Los dos son dos Masterpiece Yo no te puedo decir Dark Knight es mejor que The Batman O The Batman es mejor que Dark Knight Tienen un empate en primer lugar ahora yo, no no Yo pienso que Si Si yo voy a escoger El tipo de película de Batman Que me gusta más esta es la película que voy a escoger porque esto es una película atmosférica que va simmering down. Va. O sea, así es como a mí me gusta que hagan las películas. Uh -huh. Va poco a poco nivelándose la grandiosidad es, del personaje. Aquí en
0: ningún momento tú ves, hicieron esto como que para pa traer estos fanáticos. Exacto. No. No.
1: O sea, es que yo puedo ver un display. De
0: Aquí solo hay una parte que es graciosa, ¿verdad?
1: Una leve parte.
0: Que es la parte donde está Alfred y él uh -huh. y están haciendo como que, como que están discutiendo para los que están viendo. Yo creo que lo...
1: eso hasta fue, no fue no, ni, ni buscado. Eso fue mm. algo natural Ajá. que salió porque esa peli esta película no está interesada en esto. no e y hay mucha Esta película quiere ser una gran película obviando las críticas de todos los fanáticos que se meten al internet. De que dicen, no debe ser muy oscura O debe ser oscura No debe ser cómico, eh. debe ser cómica Esta película siguió por sus propios fueros A hacer lo que ella quería hacer uh -huh. Y todo eso hay que, se, lo, se le debe a Matt Reeves Matt Reeves, tú los cojones de hacer esta película Como él la quería hacer
0: Hay una crítica que yo he leído mucho Que quiero atacar Que es la crítica que dice Que esta película no parece una película uh -huh. de Batman Que esta película se podía hacer con cualquier actor y no tenga que hacer una película de, de Batman mm. yo, yo entiendo que no y entiendo que las peli, que las personas que están diciendo eso es que esperaban una película de Marvel exacto esperaban un Iron Man en Batman o quizás
1: esperaban uh. el espectáculo de Zack Snyder es que todo esperaban esto está catchy de todo. phrases ok mira vamos a hacer esto esta película sale exactamente después del Zack Snyder Justin Lee mm -hmm. Que quedó cabrona. Fue una de mis mejor una, para mí, una de las mejores películas que salió el año pasado. Uh -huh. Yo no lo voy a negar, yo soy fanático de esas nadie. A mí me gusta su visión también. A mí me encantó en Hostil. Yo pienso que Batman y Superman es problemática, pero a mí me gustó. Uh
0: -huh. eh, Sobre todo la que tiraron después.
1: Yo desde un principio dije que cuando fui a la Premier de Hostil League, que la vi con Miguel, <ríe> con Guindín, uh -huh. yo se lo, y él está de testigo, Yo se lo dije, esto es una mierda. Esta es una de las porquerías Más grandes que han hecho De, de, de los personajes La gente decía al principio ah, Está más o menos, está ok, pero no Es ellos buscando replicar la fórmula de Marvel Por eso buscaron a Joe Weddon Por eso busca buscaron hacerla Un poco más clarita Más colorida, con más chistes No, porque esa no era La visión de esas Nadia y Ellos dañaron el propósito uh -huh y por un tiempo cabrón estuvieron la gente diciéndole ah que si los Snyder del troll lo esto lo otro pero nosotros sabíamos que tenía que haber otra versión bien y lo demostró había otra versión superior superior yo siento que mucha gente está encabronada con esta película y no quieren aceptar que es buenísima simplemente porque ellos quisieran ver más del universo de Snyder y parecería como si Warner Bros se fuera a concentrar ahora en esto de Marriott. Uh -huh. Esto no tiene nada que ver con nada. O sea, si ustedes como fanáticos piden que se saque el Zack Night del Justice League, esta es la primera vez que Warner Bros responde tan rápido a ese llamado. ¿Por qué? Les voy a hacer una historia breve. Hace muchos años atrás Richard Donner quería sacar Superman 1 y Superman 2 a la misma vez. Y se filmó de esa manera para sacar Superman en el verano y Superman 2 en las navidades. Uh -huh. ¿Qué pasó? Que su Richard Donner tuvo una pelea con Alexander y Ilya Sarkin, que eran los productores de Superman en ese momento, porque ellos querían que él fuera en una dirección. Y él no quería ir en esa dirección uh -huh. Se supone que Superman siempre fue Hacer un review contemplativo De lo que era Superman como superhéroe Desde el principio Desde que salió de su planeta Con la destrucción cómo llevaba a la tierra Y las implicaciones del personaje En su medio ambiente Y en su entorno Ellos no querían eso Pero cuando la 1 salió Y fue un super hit uh -huh. Se quedaron callados pero por no aceptar la realidad Votaron a Richard Donner Entonces Buscaron a otro director A Richard Lester Para que cogiera Parte de la película de Richard Donner Que ya había filmado La retrabajaran Con la de los tres villanos Y esas cosas Con el general sódito Y sacaron Superman 2 Cuando todos estábamos chiquitos Esa era la que a nosotros nos gustaba la 2 sí. Porque la 1 era Un poquito larga Un poquito... Hasta sí, que la no lo apreciaba. Sí. ¿Qué pasa? Los fanáticos por muchos años sabían que tenía que haber una versión de la 2 que era de Richard Donnell Y todo el mundo decía, coño, tiene que haber una segunda parte que Richard Donnell hizo, que salga mal lombrando, que salga esto, que salga lo otro. Más de 20 años pasaron. Warner Brothers lo negó, lo negó, lo negó, lo negó. ¿Qué pasó? Que al final... Eh, creo que fue en el 2008 sale Superman 2 de Richard Donner Cut ese es Return no Superman 2 de Richard Donner Cut que la carátula era negra y lo que se veía era el Superman lo, eh, rompiendo sí, la, la, sí. la de eso eso fue Richard Donner restaurando no, antes de morir lo poco que él grabó de esa película yendo a los Master viejos lo que sobrevivió todas esas cosas cuando tú viste esa clase de película tú dices como que Diablo, puñeta <risa> ¿Qué le pasó a esta gente? Al nivel de que Ya yo no te veo la dos viejas Yo veo esa, para mí esa es la dos Ajá. Porque en esa es donde está mal en la dos viejas no sale mal lombrando. Y para mí Si no está Llorel en la trama de Superman No es una película de Superman Para mí Llorel es una parte fundamental De la vida de Superman Toda película de Superman Que no está Llorel, No ha funcionado un carajo Uh -huh. Lo puedes ir al récord sí, sí. <risa> <risa> Warner Brothers generalmente Hace esto Siempre se tarda, se tarda Lo niega, dice que no Y al fin y al cabo Lo hacen, esta es la vez que más rápido Actuaron por presión de los fanáticos Porque le tenían las redes jodidas uh -huh. Ok Si ustedes lo piden Como decían en Feel Dreams Ellos vendrán uh -huh. Si ustedes siguen jodiendo con Sunnider ellos van a terminar restableciendo el DCU por más que digan que no lo van a hacer porque lo hicieron con el San Nadia, el Justin Lee uh -huh. pero no hay por qué llevarse enredado a esta obra maestra no, 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 no. no, hay, no hay por qué hacerlo ok dejen de compararla Entonces no, no sean comparado. niños y siéntense a ver esta película como lo que es, yo, yo, es yo, pi feasts.
0: yo pienso que esta a estas personas que hacen esa crítica es que extrañaron Catchy phrases y chistes bobos como las películas normalmente de superhéroes están haciendo ahora. o, ben
1: o querían a Ben Affleck o querían seguir viendo el espectáculo de esas Naia. Joker. O el Joker. <risa> sí. Segúrate que esta misma gente son las que no quieren darle crédito a Joker. Uh -huh. okay. Joker sacó creo que un 69% en crítica y como quiera fue nominado al Oscar. ¿Tú puedes entender eso? ¿Quién carajo le da 69% a esa película? Ajá. O sea, simplemente. Hoy en día la gente ha olvidado, ha sofisticado su manera fuera del entretenimiento. ¿Cuántos villanos de un cómic pueden hacer eso? Yo creo que ninguno. Yo que él es el único villano que tiene dos Oscars ya.
0: Y ganó. Y Joaquín Phoenix ganó
1: Ajá. Y la película estuvo nominada
0: Cuando cuando muchos dijeron después de Hill ley Esto es insuperable mm, Quizás este no lo superó, pero se ganó un
1: Oscar Pero si tú te fijas, caló dentro del gusto popular Llegó al billón de pesos. Uh -huh. Que, by the way The Batman se quedó en 750 millones Ni siquiera hizo más chavo que Joker uh -huh. ¿Y Joker qué costó? Como 5 millones, Ajá. una cosa así Una bobería ¿Cuál es mejor? The Batman de para mí. Es más completa, ¿verdad? Es, como sí. que... es más compleja porque es que, ok. Eh, Joker es una historia más personal, uh -huh. lo cual la hace un poco más difícil. Pero simplemente está recaída en una actuación insuperable. Sí. Joaquin eh, Phoenix eh, la historia es, está buena, pero es Joaquín Phoenix que el trama. Joaquín Phoenix es el motor de esta película. Sí. sí. Ok. Esta, esta sí es una película que no pudo haber hecho cualquiera. No. Esta película. Si tú viste de Lee Ramsey You were never really here De Joaquin Phoenix Antes de ver Joker Y ves esa película Tú dices Joaquin Phoenix está ready Para ser el Joker Porque yo creo que en esa otra película Está más loco <ríe> que, lo que, 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 que lo que es en esta película Pero Yo pienso que como es Película Como Arca Como Una película con su screenplay Bien contemplada Con los villanos puestos Maybe no tienen una actuación grandísima, pero todas las actuaciones están on point. No tiene grandísima. O sea, en esta película sale hasta Peter Sarsgaard, uh -huh. siendo un pequeño papel. Uh -huh. Yo pienso que de Batman es mucho mejor. Aunque Joker para mí es. Si encuentras algo en esta película que no te haya gustado. Nada, es que no, realmente yo no Un puedo... actor
0: que tú digas no, todo,
1: ¿verdad? Yo no puedo realmente decir que esta película tiene algún error, ni el tiempo. Para mí, dentro del tiempo estuvo perfecta. Uh -huh. Estuvo perfecta. Todo el mundo dice ah, que el acto final se extiende un poco. Hace no sé, acto final. Es que el acto final es el espectáculo de la vida. Y se tiene que extender así. Como te estenderse. dije ahorita,
0: la estaba viendo anoche. Y como ahí yo te lo dije, cuando, se acabó, cuando la vi por primera vez, te dije: diablo, cabrón, esa escena final que dura como 40 minutos no se puede ni pestañear.
1: ¿Tú te imaginas.? La película que se está hablando Sobre la radicalización del hombre blanco En Estados Unidos O que está haciendo una crítica social a eso Teniendo un final En donde El terrorista pone unas bombas Que vuelan unos diques Como pasó en Katrina uh -huh. Que supuestamente hizo el gobierno Y eso es lo que se condenó por el lado uh -huh. Que ellos Intencionalmente volaron y los diques para Y ahogaron New Orleans, Orleans sí. ¿Verdad? Que esto es apelando a eso. Por claro, eso es, es que... Contra, es racismo. Es racismo. Por, por eso es que ponen una alcaldesa negra, muchachitos. Y no llegaron policías en... Exacto. Lo único que en la película tenían un salvador. Uh -huh. Allá no lo había. Uh -huh. ¿Ok? Esto es más o sin, menos... Sin una escena de terroristas que eran copycats. a él. No Tan... podía hacerse sin esa escena. Aquí va man
0: salva entre comillas, porque en verdad no salva, uh -huh. la tragedia. Ajá. Más o menos, cambiando la historia real, él salva la tragedia. Más o menos como lo que pasa en On en, Se Pone in Hollywood. Claro. Brad claro. Pitt salva la tragedia que pasó en vida real. Uh -huh. De la muerte de, uh -huh. de Tate. Uh -huh. Aquí, lo que es, es bien parecido este final a lo que pasó en Katrina. Eso sí. es que no lo vi, es como que. Bien y, parecido. Y va, pues empieza a salvar vidas. No, y es y el, empieza a sacarlos del agua. No, y él
1: es, es el punto en donde él se da cuenta cuál debe ser su propósito. Y como tú dijiste, la alcaldesa es negra y Acá. con un tiro. Con un tiro. El propósito real le lo empieza a ver dentro de su juventud. Empieza a ver cuál es el propósito de lo que él está haciendo. Uh -huh. ¿Ok? En un momento en que la película empieza a correr desde el principio Él está enfrentándose a villanos Quedándose en la oscuridad Buscando una investigación sin que nadie lo vea Porque su amargura y su dolor es lo que es el motor de él uh -huh. Pero cuando él en esa escena le extiende la mano a la muchacha Y ve que le tienen miedo En ese momento es que él piensa Puñete, esto no debe ser así Porque uh -huh. ellos lo que me tienen es miedo a mí uh -huh. Yo no estoy aquí para joderlo esa escena en donde él le da la mano Y ella la coge Y él la saca
0: que ella primero como Ajá, le Y coge. desde
1: ahí todo el mundo Empieza a moverse a salir, hasta donde de puta Y esa escena en donde él con sale la bengala con alguien, roja Con alguien cargado en las manos Y la pone en la camilla Y la nena de la camilla Le hace para que no lo suelte Ahí es donde tú ves Que él se está convirtiendo en el Batman Que debe ser
0: En laps se, en la secuela de esta película,
1: ella va a estar más ready Claro, porque Batman no puede estar en todos lados Pero como ponían en Dark Knight, por ejemplo Al principio La señal se utilizaba para meterle miedo a todo el mundo uh -huh. Una vez los criminales veían la señal decían, Dios, este cabrón tiene que estar por ahí uh -huh. ¿Verdad? En la película vieja Era que todos los criminales creían que Batman era un chiste y que eso era un embuste. Ay, eso es un embuste, cabrón. Ninguna película lo ha manejado de, de, de la misma manera. Esta película, al principio, empieza a manejarlo de que se ve la señal y todo el mundo le tiene miedo a Omar. Todo el mundo corre para su casa. <risa> <risa> todo el mundo, bueno malo, de eso, porque nadie entiende lo que le está haciendo Ajá. hasta que llega esa escena final. Si usted dice que la última escena se extiende. ...y que es muy largo y que no debió estar... ...usted no está comprendiendo el punto anoche. de la película... Te dije, anoche. Es, ...en esa escena... ...en ese final es que está el punto de la película... Ese, ese ...es el climax... Cuando, ...cuando yo le
0: digo... ...yo le digo a, a Luis que... ...anoche la vi... ...y ya, ya era bien tarde cuando estaba terminando de verla... ...y dije... ya, ...yo creo que la última escena no la tengo que ver... ...porque yo la vi en el cine y la tengo grabadita en la mente...
1: Uh -huh. ...pero no la
0: voy a quitar... <risa> <risa> ...es
1: tu escena favorita de la película... No, toda, mi, toda la película es mi escena Yo favorita. Yo creo, ayer
0: viéndola por segunda vez, creo que tengo una escena favorita. Ajá. La del FaceTime. Ok. La del FaceTime del Hitler con Gil, con Gil con era. Sí. No, no es con Gil. Sí, es con hey Hill, Bill, 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 Bill. Este,
1: Eso está cabrón. Pero no la, no la sientes que es un poquito cogida de Darnay Cuando por primera vez el Joker le empezó a enseñarse que se de es eso. Es que, volví y te digo. <ríe> respeten los clásicos, <ríe> respeten los clásicos. Cuando no. tú vienes el, cuando tú miras de Darnan Darnan no se parece a ninguna. No, no. <ríe> Lo que yo digo. En, en esa parte el el Riddler le hace
0: le le cómo le dice, le, le va a conceder la vida Ajá. porque lo tiene con una bomba uh -huh. si sí, contesta tres tres Riddlers. Sí. Y Batman lo va ayudando. Y él se lo va
1: contestando todo Porque el Riddler No es tan inteligente Como él piensa que
0: es Ajá Él se lo va contestando Bien rápido uh -huh. Y a la misma vez Vamos a dar cuenta De lo que está haciendo el Riddler Que es haciéndolo Declararse uh -huh. como, como un corrupto <risa> Y él como que no, no, yo no puedo decir eso Y él tiene que decírtelo cabrón Porque si no vas a morir Pues me muero Pues si no me van a matar A mí y a mi familia
1: Yo te digo que La escena favorita mía Es toda la película Porque <risa> la película Está filmada De una manera En que a mí me gusta Apreciar las películas Totalmente atmosférica me encanta como Robert Pattinson todo el tiempo está buscando la cámara con la cara. Eso hace que la película se sienta que cada vez que Batman sale, sale por encuadres como si fuera un comic book magazine. Cuando sí, tú miras un, es comic, un encuadre. Tú miras un cómic y tú miras a Batman mirando de la U, mirando de frente, mirando para abajo. Tú sientes que la cámara, él está persiguiendo la cámara de esa misma manera. Uh -huh. ¿Ok? Son cosas perfectas. Tiempo. Son cosas perfectas. A mí me
0: gusta porque hay escenas que tú te das cuenta, mira, se ve man a la mitad. Mira, uh -huh. se ve man completo. Porque ese es el foco que te quieren dar a ti. Uh -huh. Cuando él se besa con, con, con a tú, ¿verdad? Es eh, eh, a mitad de cámara. Y tú ves un cuadro de un cómic. Cuando él viene caminando que se ve al revés. Eso es un cuadro de un cómic, era al revés así, sostijo de puta.
1: Y me gusta también la manera en que pusieron a Selina Kyle desde una perspectiva en donde ella es joven. A mí me gustó mucho ese personaje. Me gustó un montón porque la relación de ellos... Ok. A, al principio siempre se pintó a Selina Kyle como que es una villana del mundo de Batman. Después empezó a ser no tan villana. Porque ellos siempre han tenido un vínculo romántico. Ajá. Uh -huh. O de que se quieren hacer canto Los dos uh -huh. Es que ella es media esta película, esta película se puede sentir como que Ella no es una villana Pero realmente en esta película Ella no es realmente nada Ella es una muchacha joven que es huérfana Que tiene un pasado Que resulta ser la hija de Carmen Falcone Y todavía no ha encontrado Su lugar en la vida Pasa esta situación con la amiga Y ella conoce a Batman Allá la van y a y desarrollar más empieza a tener una relación con él, pero sí tiene visos de, convertir, de convertirse, por lo menos en un antihéroe, por uh -huh. decirlo así. Uh -huh. Ella sí quiere matar ella sí quiere vengarse. Le hacen
0: cojones que no lo dejen disparar,
1: Batman realmente no puede vengarse de nadie porque él no puede vengarse del mundo.
0: Pero hay tal. vengeance.
1: Exacto. <risa> Eso es otra cosa. Aquí en ningún momento le dicen Batman. Ben, él que, dice. Ajá. Hasta que no llegue el momento, ajá. todo el mundo o ella le dice Vengeance, Él mismo se dice. Al principio él dice I'm vengeance Pero realmente él no tiene de nada de que vengarse. No. Porque, pues, la persona. A él no le han real, hecho nada en la película. La persona real que es Joe Chill. <ríe> o de, dependiendo qué apreciación de cómic sea, él no se está buscando a vengar de esa persona. Uh -huh. Poco él sabía. ...que Carmine Falcone tenía... ...un historial con el papá... ...aquí es donde cogen mucho... ...de The Long Halloween... ...toda esa escena en donde él le dice... ...ah... ...él me vio cuando tu papá... me sacó una bala... ...el pecho en el living room de tu casa... ...eso es de The Long ajá, Halloween... Ajá. Todo eso es de The ...estaba en la escalera mirando sentadito... ...es muy basada en ese cómic... Uh -huh. ...te digo... ...es una película que es... ...basada en par de cómics en específico... ...con... ...yo le añadiría de Crow... ...muchas películas criminales de los 70... ...y el New Hollywood era de Alfred Hitchcock, uh -huh. mucho suspenso, mucho mucho como dice mucho rollo en la trama. Pero, Están pasando muchas
0: cosas la misma vez. Pero no es un
1: revolu. No es un revolu. No es un revolu. Y sí es una película anticlimática. Tiene muchas escenas de acción que no son un espectáculo. Uh -huh. ¿Qué más te puedo decir? Esto es perfecto, cabrón. una. obra <ríe> Maestra es bella. Por Es un 100%. Es un 100 de 10. Es un 100% cien cien y quisiera ver dos más. Ajá. Este, de, yo tres, la... de tres horas cada una. Yo, hora. yo la
0: voy a volver a ver otra vez en esta semana. Yo no sé qué yo vaya a hacer. Te estás esperando a verla en cuatro horas. Sí, acá. porque
1: yo sé que ya salió. Este... ¿Cuándo llega? Llega el 24 de mayo. Ok. Eh, Falta y... más de un mes. Sí, pero yo soy así yo, estoy, yo la vi dos veces en el cine Yo estoy dispuesto a esperar a que llegue sí, el sí. disco Y ahí Porque, la vas a ver cientos de veces Yo quisiera sentarme A ver eh, Puede ser que cambie el digital code La veo una vez en 4K y después las otras veces la veo con el Ajá. digital <risa> <risa> pero, pero quiero darle como que el, mi, Creo después del cine Quiero verla otra vez, pero en el disco ¿Esta película va a poner a descansar Once Upon a Time in Hollywood? No sé, cabrón Ya yeah. Ya yo la he visto ¿Qué como, tiene que pasar? Cabrón? Yo, la, yo la he visto ya como 300 veces No sé qué decirte Anoche, anoche mismo la estaba viendo Ajá, otra vez ya,
0: bro, Y no te lo voy a dudar Porque al principio yo te lo dudé Y tú me enviabas fotos
1: La estoy viendo cabrón 8 de la mañana Antes de irme al trabajo cabrón La estoy viendo en el trabajo cabrón
0: Mira yo creo que Ya verdad porque esto es una conversación, aquí no nos, si no íbamos a hacer esa por escena o detalle por detalle.
1: No me quise ir muy profundo. Aquí, no, yo
0: te dejo aquí que tú, tú sabes,
1: te curara.
0: <risa> Este, Ya lo llevamos tres horas grabando, como quien dice. Sí,
1: al próximo capítulo viene Seven. Es Seven, es seven porque sí, es el, el episodio 7 y es Seven. Y es lo que va después de esta película. Así que si están esperando Mandy, pues perdónenme. Mandy viene para la otra fue, fue culpa, de Batman. <ríe> culpa de Batman
0: Pero vean Seven <ríe> Si te gusta Mandy Imposible que no te guste
1: Seven Imposible Y si te gusta lo que nosotros hacemos aquí uh -huh. Imposible que no te guste Mandy Porque esa es la película de horror más heavy metal Que Ajá. ha salido en los últimos años Si te gusta King Crimson <ríe> Mira este No me en leen Arroba
0: LGRN en Twitter a mi hotax en Twitter, a Acordes y rima, Twitter y Facebook. No entramos en el rabbit hole de los cómics, ¿verdad? No, no, no salimos no rápido. Quiero ahí, no
1: quiero entrar. Este, ahí. Entramos en el rabbit hole de Superman. No. Para eso escuchen y lean a Nieto, que Nieto sale de, entra y sale de ese rabbit hole mejor que yo. Ajá. Yo, no, yo, no, yo no, yo no voy a poder salir de ese rabbit hole por semana. <risa> y mi sanidad mental lo necesita ahora <risa> mismo. En
0: Sinter en Twitter, acorde y rima en Instagram, acorde y rima en Patreon. Y nos fuimos. Fui